0: 皆さんこんにちは。WWD ジャパンポッドキャスト記者談話室です。本ポッドキャストはファッション業界のその時々のニュースや話題について、三人の専門記者がわかりやすく解説したり、時には脱線したりしながら掘り下げていきます。えー、今日で第十一回目ですかね。うん。十二回目。十二回目。どっちのんですか。まあ、気にせず。はい。すみません。<笑>ほぼそれぐらい。それぐらい<笑>え。えっと今日のテーマはですね。あの1年を振り返る「ニュースで振り返る2021年」というテーマで、えっと、それぞれが、えっと、今日はですねちょっと思考をいつもと変えて、えっと、我々3人の記者が自分の記事と WWD ジャパンの自分以外の記事を一つずつ選んでそれについて話すというテーマでこう2021年のファッション業界と我々を振り返っていこうっていうふうに。やろうと思っております。はい。自己紹介忘れましたが。すいません。<笑><笑>すいません。あの今日司会を務めさせていただく横山です。えー、林です
1: 。はい。そして私ぎみです。よろしくお願いします,すま、はい。さて。
0: さて。はい。さて。あ、そう。で、という趣旨であの説明した通りなんですけれども、<笑>えっとまず最初林記者から行こうかな、えー。林さんが選んだ記事、あの。ご説明いい、ただけますかはいえー、私はまあ象徴的な21年象徴的な記事とし
2: て、えーまあ、この1本というか今年のお正月の3日に上がったのかな、うんえー、綿農綿花農家の自殺問題に向き合う創設者がオーガニックコットンプロジェクトの意義を語るという、えー、木村記者の我々の若手記者ですね
1: 。4年目かな
2: うんえー、が記者が書いたインタビュー記事です。はい。えー、これまあ要はあのーオーガニックコットンの栽培のえ普及に尽力しているカサエさんという方のインタビューなんですけれども、まあ、自殺フ切リシモの箱のねあのああそうですね。はい、えー、えーまあ今年いろんな意味でそのトレーサビリティっていうのが。なんだろう我々の業界を離れて一般社会でも問題になった年だったと思うんですけど、まあ、それを象徴するような記事がもうお正月から出ていたんだなとでここでは、えー、インドの綿花農家、えー、栽培が非常に貧しくて、えー、農薬の問題ですとかあるいは金銭的にその自殺まで追い込まれてしまうというようなところをこの長年そのの問題に向きき合ってて支援してきた笠井さんのインタビュー非常に読み応えがあるので後で読んでほしいんですけれども、うんえーまあ、こういう人たちが非常に草の根で頑張って、えー、どうにかこう自かこの
0: 環境を変えようと頑張ってるんだなっていうのが非常に伝わってきて注目ポイントっていうのはどこら辺ですかあ、はい、記事の,あらその注目ポイント記事の注目ポイントというか、まあ、こういう人っていうのをもっと
2: 我々の知らないところたくさんいるんだなというふうに思いました、うんうんえー、どうしても我々ファッション媒体なので、うんうん、デザイナーさんですとか販売員の方だとか、うん、あるいは企業のデジタル担当とか、うんうんえー、まあせいぜいさかなぼっても生地を作っている素材メーカーの人とか、うんうん、そういったところの生地というのは我々よく取り上げるんですけれどもなかなかそのめんか畑だとかなんだろう羊を育ててますとかそういうところってなかなか取り上げられてこなかったんですよねでももうそういうところで取り上げないといけないなというような問題意識を、えー、若い記者が持ってこういうふうに書いてくれたと非常に意義があるかなというふうに思って紹介しましたでこれ1月だったんだけども1月に非常に印象深いなと思ったんだけどもそのあ3月4月になっていわゆるあの中国の新教面問題というのが社会的な問題になって、うん、
1: 加熱しましたね加熱したよね、
0: まあ、どうですかその加熱した中で磯、うん、ぎみさんなんかはこの記事どうご覧になったんですか、まあ、
1: この記事も大変勉強になりましたし、まあ、この1年振り返るとやっぱりその新教面の話は非常に大きいトピックスだったなと思って、うん、例えばこうファーストリテイリングの決算会見
2: ユニクロやってるとこ
1: 四半期ごとに3ヶ月ごとに行きますけども、うん、もう猛烈にそのその質問が多くて、うん、で何て言うんでしょう、まあ、大体経済誌の記者さんってこういうこと聞くなみたいなのってみんな分かるじゃないですかそうじゃなくて、うん、ああいう一般誌の人たちの、うんうんうんうん、そういう経済部なのかは分かんないけど、まあ、そういう方たちがすごく追求してらしてでまあその何でしょう対応広報対応みたいなところもいろんな企業がこのことでいろいろやってるなみたいなところを印象的でしたけれども、まあ、例えばファーストリテイリングとかそこの柳さんが何を言ったみたいなところもまあ Yahoo! ニュースのトップとかになったりしましたしまあ、ね、今でもやっぱりこうユニクロの記事を上げるとそこに対してコメントつくとこの話飛んできたりしますしまあうん本当に大きな私たちの業界じゃなくて世の中の問題だからこれは引き続き考えていかなきゃいけないと思うし、うんまあ、経済の問題であり人権の問題であり難しいですね、うんうんまあ
0: 、そうですねまあ1月の時点ではまだ新教面の、ね、問題というのはそんなにこうなんていうんですかね表に出,、ね、出てなかったですけど、うんうん、まあその後の新教面問題にも、まあ、つながっていくというポイントですかね。うんうーんなるほどまあ僕なんかはこの,あの笠井さんってこう結構よく知ってる人なんですよね。で何度かこう話を聞いたこともあったし、まあ、僕もあの記事を書いたこともあったんですけれども、まあ、改めてこういうインタビューという形であのきちんと載せたっていうのが、まあ、あの木村記者の問題意識っていうのがやっぱりサステナビリティに非常に大きくあるので、まあ、そこら辺は非常にやっぱり何て言うんですかねフレッシュな感性で、かい、書いてるなっていうので、うん、まあ、面白いなと思いました。じゃあ、次の記事、いっちゃおうかな。はい。いいですか。いっちゃおうかな。っちゃおうかなじゃあ、二つ目、まあ、これ、次は、磯ぎみさんに、えっ、ー、と、お聞きしたい、磯ぎみさんを。あの、他社の記事、推薦。他社じゃ
1: ないですよね。あの、あの他の記者の。他の記者の
0: は<笑>他,他人の、はい。
1: はい。うちの社内の。うちの社内のはい。林、まあ、さんがそういう非常にこう社会派な1年を振り返って業界を振り返る新表面でしょっていう話でしたけれども、はいはいはい、私もうちょっとすいませんだいぶミーハーはなミな分<笑>かんないけどこれ面白いな純粋に面白いなこの記事って思ったのが、えー、9月かな9月ぐらいに
0: 、ね、9月18日付けですね18日付けです
1: ね、はい、あのー、Z 世代のリアルな消費トレンド大学生のお気に入りアイテム10選っていうこれシリーズ企画で。例えばこう
0: 、はいはい、早
1: 稲田大学編とか、うん、慶應義塾大学編とか青山大学,あ大学ごとにあるのを、はい、うちのソーンマヤという今2年目3年目2年目かな<笑>の記者が編集してあげたんですけども、うんはいまあ、内容はというとそういう各大学にあるサステナビリティファッションみたいなサークルの子たちが最近お気に入りのお洋服や雑貨は何ですかっていうのをですねまあ、上げてるんですけれども、まあ、非常にそういうサステナビリティにもともと興味のある子たちだからだなとは思うんですけれども非常にその古着が多かったりとか、まあ、オールバーズの話が出てきたりとか、まあ、みんなすごいよく知ってるなって思うのと同時に実際やっぱこの世代が何買ってるのかとかって面白いですよね
2: 。分かんないよ
1: ね。そう分かっうん、やっっっっぱさこう、うん、人が何てててるののかっていう話ってこの世代に限らず例えば最近うちの媒体だと30代富裕層のひや平山美晴さんが今月買ったものあれもでもなんか正直百貨店の外商担当から聞くを取材もしますけれどもそうじゃなくてなんかちゃんとこうその話がこう血肉を伴っていてあ,あ、本当にこういう生活してる人ってこういうものが合うんだなみたいなことが、
0: うん、なんかすごいリアリティがありますね
1: 。で、やっぱりこういう、いある意味こう、消費を扱う媒体な以上、そういうのをなんかこう取材して耳の島になるんじゃなくて、ちゃんと人々が何を興味があるのか、何買ってんのかみたいなことって知ってなきゃだめ、はいまあ
0: 、かなり個別というか、われわれどっちかというと、一般的なニュースっていうのを取り扱いの多いと思うんですけど、うんうん、も個人にフォーカスして、この人が何着てるみたいなところが良かったということですかもしいれないね。ねうん
1: なんか下北のあれですよね、三沢さん、三沢という記者がやってた。下北で何かいましたか、スナップとかもなか、はい。ああ、ありましたね。面白かったですよね、うんうん。なんかやっぱこういうの。まあウェブとも相性いいし、実際このゼッ世代のリアルな証しトレンドも結構 P. V.。良かったし。そうですね
0: 。もう一人で。2分ぐ
2: らい話
1: してくださいはい<笑>時間に厳しいんだけどいつもたくさん喋ってるくせお戻します<笑>林さ
0: んはどうですかこの記事なんか感想でもいいですね記者目線のこの先輩からの上から目線<笑>
2: 上から目線かどうか分かんないけど,<笑>ど,かかいけど本当にでもやっぱりあのー、なんだろうねその有名人が何着てる何持ってるじゃなくてうん、身,近身近なわけじゃないけれども普通の人が何着てるって今すごくちゅうなんだろうねやっぱり隣の人の部屋が気になるみたいなさ、うん、やっぱあるんですよなんかテレビでもなんか家ついてっていいですかみたいなやつとか,<笑>つとか隣の番号班ちょっと古いけど<笑>そっちが結構卑怯だったりするわけだよね、うん、ああそんなになんだろうランウェイの
1: ラそう,そう,そ
2: う,そう。ンウェイとかそのラメンウェイに集まってる人もまあいいんだけれどもそれとは違ってなんかどんいる存在するんだけどもどういうものを持ってるのかなみた
1: いな、うん、でインスタともまたちょっと違うんですよねそうそうそうそうそう、うん、インスタってやっぱ格好つけてる感じあるから、うん、横野さんどうでした
0: うリサーチ手法とかの、うん、でこうデプスインタビューっていうんですかねこう突撃インタビューであなたの単数見せてくださいみたいな調査方法があってまあね伊藤忠ファッションシステムの弊社でご連載してる伊藤、うん、川島陽子さんなんかがやられてると思うんですけど、うんうん、まあそういうところとつながる記事なのかななんて思うんですけどまあやっぱりこうなんていうの僕らみたいなこう長く記者やってるとついちょっとこう。小難しいところに入っていきがちだと思うんですけどこういう割合大学生の人たちみんなに聞いてみましたみたいなやつっていうのもまあうんまあやっぱそういうのいいなと思っ
1: 、ねねうん、なんかこう、うん、
0: 変にこうね,じねじれてなくてストレートにあの大学生の人に何着てますか紹介してくださいみたいな感じでバッて出てくるとようなリアリティがあるなと思いますね。はいはいで次が僕で、まあ、<咳>記事なんですけど僕がまあ推薦する一つっていうのは、まあ、やっぱり、まあ、やっぱ年,年の瀬もなって一番まあ衝撃的なニュースっていうことでやっぱバージル・アブローう,ん、こうオフ・ホワイトのデザイナーであり、えー、ルイ・ヴィトのメンズ・アーティスティックデザイナーですか、ねうん、の、まあ、バージル・アブローがまが、あ、11月。29日にあの亡くなられて、うんでまあ、ものすごいうちとしてもニュース大きな反響があったんですけれども、まあ、それについての兵士の編集長村上編集長のコラボですね「バージルアブル死去ひときわ明るかった分あっという間に消えてしまった星を思って」という。
1: コロナまあっってね、まあ、偉大な人たたちがそうです、ねうん
0: 、もちろんバージルに関してはいろいろうちも記事書いてて、うん、で僕がまあこれちょっと記者目線でやっぱりこうなん,てうんですね記者のまあ一つの実力っていうところって重要なところってこうやっぱりこう旬な人とど,れどういう接点を持ってるかみたいなとこと非常に重要だし、うん、あと、まあ、この。ちょっとまあ不法コラムみたいなところって結構一番最後もしかしたら一番最後の記事になるかもしれないっていう意味で僕は結構すごく重視していてでもそのタイミングももちろんあると思うんですけどその記事を上げたその日その日のほぼその日のうちにこうバッて上げたって訃が入ったその日にねその日に最後コラムを書くっていうところはやっぱりまあやっぱジャーナリズムメディアとしてそういうことをきちんとまあその編集長トップなんでそこできちんとこう。書くっていうところがやっぱり何ていうかなこう一つの重要なポイントだったなと思ってねでまあもちろん中身もこうやっぱ自分だけがまあ自分だけがっていうわけじゃないですけど自分が見たバージル像っていうのをきちんと描き出してて非常に良かったなと思いました SNS
2: なんか見ててもすごくこのコラム反響が良くて、うんね、いろんな人たちがねその拡散してくれて、うん、非常に読まれた記事だと思いますね。ま
0: あひみさん的
1: にはいや本当にねこの衝撃が
0: まあ、まあ、本当とすごい衝撃でした
1: よね大きくて、うん、今年あとアルベール・エルバスも亡くなられちゃいましてー、うん、ねえそうて横山さんが言うように確かにその不法のコラムっていうのに記者の,その力量が力量が現れるし、うん、媒体の責任だしみたいなところは私も思いますね、うんうんん。まあ、あんまり書きたくないけど
0: ね。ただ、こう責任というかね、うん、やっぱり、まあ、業,、まあ、業界紙というか。専門メディアとしては
2: 、ちゃんとそういうふうなのが書けない
0: といけません。うんうん、林さんなんかどうですか。まあ、うん、やっ
2: ぱりなんだろう、その。いいろんなな人が発言すするじゃないですか今 SNS でこういう不法とかがあったりすると、うんうん、だからいろんな人がそのお悔やみの言葉とかそれぞれのメッセージを述べるわけだけれども、うん、僕もちょっとまあ今回そのバージル亡くなった時いろんな人がえノートであげたりだとかツイッターとかフェイスブックで書いたの読んだけどもやっぱりまあ手前み噌手前みそというかあれになっちゃうけどやっぱり一番よく書けてたと思いました。うんうん、やっぱりそれは、WWD、の責任だなというふうふに
0: 思って、うん、そ,うそうですね、うんまあ、一番今今週の月曜日に発売した、えっと、ダブルダブルジャパンウィークリーっていうかね紙版っていうのはあの、まあまあ、表紙いつもの表紙は22年春夏に売れるアイテムはこれなんですけど今回だけダブル表紙になっていて裏側がまあバージルワーズ・ヒアという形でバージルの追悼記事っていうのをやってまああのなんですね今林さんがおっしゃってたような。いろんな人の各界の人のコメントを集めていたりあのこれまでの奇跡を振り返るみたいなこともあのやっていてぜひ読んでいいたただきたいなと思います、まあ、なかなかねこの「不法の記事」なんてちょっとこう,こうこと事柄自体で何かこう言うっていうのは難しいんですけど、まあ、とにかく、まあ、でも今年の一番のニュースだったかもしれないぐらいの大きな衝撃でしたね。はい、はいうんでえー、っと今後は、えっとね、それぞれの記者が自分の書いた記事を2021年一押し記事っていうのをそれぞれ発表してもらおうというこれすごいあの2人から反対されながら僕が貫き通した<笑><笑>んですけど<笑><笑>林さんの記事なんですか今年2021年じじさん俺はこれだ,だ,俺はあ俺だといしゃぶらひっくり
2: 返して悪いんだけれどもまああのー、1本だけじゃなくてまあ何本か書いている中で書いていいてるというか今年の主に、えー、4月から6月
0: ぐらいにかけて、えー、緊急事態宣言何回目なんだっけ先にねタイトルから説明していただいた方がイいと思います4月23日協
2: 力金は日額20万円全く話にならない休業要請で百貨店 SC 困惑、うん、という記事を書きましたつまり、えー、3回目だったっけこれ緊急事態宣言この,時、はい、この時で,で、ねはい、が発表されて、えー、百貨店だとかショッピングセンターあるいは普通の小売店がどういう反響をするのかなというのをちょっと、ね
0: まあ、緊急事態宣言に伴って休業要請が来ていてだからそれに協力金を払いますよという、うん、政府が、うんうん、それが20万円という話でそれに受けての、うんえーまあ、百貨店商業施設のリアクションみたいなところを取り上げたという記事ですよね。うんまあ、こ
2: れ一本というよりももこ、はいはい、この当時うういう記事を私は、えー、もう毎日のように書いていてて、うんうんえー、百貨店とかそういうお店のなんだろうな普段あんまりこういう、えー、喜怒哀楽っていうか憤りみたいなのって百貨店とか小売店の取材あんまり言わないわけですよ我々に対して
1: 、まあ、それに客商売ですからね客商売なん
2: で、うん、そういう感情があらわになるっていう<笑>取材っていいうのはあんんまりないんだけれどもこの話に関しては本当に皆さん憤ってらっしゃってなんだろうまあ行政の,その今年人流だとかそういう話になったけれども、まあ、行政は行政でああいうのをリードするのは非常に難しいバランスじやらないといけないと思ったんだけどそれでもやっぱり行政の規制この休業要請だとかこのあと。えー、豪奢品豪奢品たまに聞いたことなかったと思うんだけどもつまり高級品豪華なものそういったものを営業しちゃいけませんよという線引きだとか、うんうね、そういったものに振り回された時期だったんですよね
0: 林さんこれ選んだ理由っていうのを簡潔に三十秒以内でちょっと説明してもらってもいいですかうん
2: だから今年を象徴する話ってやっぱり前半に関してはこれだなというふうにっていてはいまあ、コロナってまあ去年からもちろん続いてるんだけれども、うん、2年目になってもやっぱりこういうことに振り回されないといけない小売店というのは非常にんだろうリアル店舗の苦境っていうのを物語ってるなと思いました
1: 、うん、なんかすごい政治的でしたよね。
2: 政治的なんですよ、うんうん、な
1: ,なんていうかこう業界としてもっとロビーイングとかをしておけば違ったの
2: かもしれないその業界、まあ、我々業界専門メディアみたいなところでその、えー、業界の話を書いてるんだけどさっき挙げたような新境面だとか<笑>、うん、このコロナによる休業要請とか非常にその、うん、なんだろうそういう政治的な話と切っても切れなくなってる、うんまあ、考えてみれば当たり前の話なんだけどもそういうのが非常
0: に浮き彫りになってきてるかなと思います。まあね、まあ僕なんかこのニュースあのはやさんが選んだのを見て、あこれ今年のニュースだったっけって思うぐらいなんか結構なんていうんで
1: すか、ね。一年の感覚がバグってる。バグって
0: あれそれこれ今年だったかぐらいので記事見たら4月の話で、うん、なんか結構前のようにも感じてしまいましたけどね。うん、うんうん。杉見さんなんかどうですか。
1: いやでもおっしゃるようにコロナもう2年目になっちゃっても去年の話なのか今年の話なのかがごっちゃになってるって多いんですよ。なんていうんですかもうなん,かなんかそうそう本当に何かこの2年ってコロナによって空白だったものって多かったなっていうことがそのバグってる感覚ってそうなんだと思うんですよね
0: 。なんかこうねただこうほらコロナも今ワクチンちょっと収束もしてて今緊急事態宣言も明けたのでなんかすごく遠く感じる話ですけどまだわずか。半年前ぐらいだら、ね、半年前とか8
2: 月なんかお店閉めてたからね感染者がたくさん出て、うん、9月以降でね落ち着いてき
1: てまってでこれからまた出ちゃったらお店ってやっぱり閉めざるを得ないから皆さん終わったっていう感覚はないですよね、うん、話まだ
0: 先々先々,強々として
1: るんで、うんいいですか、次のニュースいっちゃってなんかすごい淡泊な<笑>自分が話したくてしょうがないみたいな<笑>違う違う違う人のことには関心ないみたいなそんなことないですい
0: ちょっと時間をねきっちり区切っていこうと思はい、はい、で次磯みさん磯みさんが選んだ記事、はい、教えてください
1: 自画自賛記事ですね
0: はい自画自賛記事
1: すみません林さんがいつもそういうちゃんと1年を振り返った記事をあげるのに、はい、恐縮なんですけど、はい、私は自分の記事だと8月18日にあげた、はいタイトル、「知名度ゼロから2年で売上高10億円金沢初 D2C ジェンヌが表参道の一等地に出店という記事を上げさせていただきます
0: 、はあ、そうですねこれ、まあうん、も今っぽい記事というのは考えてみれば D2C でそうそう金沢初の D2C ブランドが表参道に出店したその背景を、まあ、インタビューしたわけですよね
1: あ客観的な指標としてうちの社内の何、まあ、ですかそういう記事の読まれ指標みたいなので非常に良いにアップしてからも全然今もよくない、うん、ずっと上位で
2: 長く読まれてるよね
1: 、うん、そうでまあなんか大事なの私たちの媒体としてやっぱりなんかこう売れているところにちゃんと話を聞くっていうのは大事だなと私は思っていてでで,なんでそれが売れるのかなんでそれが支持されるのかみたいなことをちゃんと伝えていくことって大事だと思うんです、はいうん、でまあ D2C ってそれはインフルエンサーだから売れましたみたいなことってすっごいいっぱいあると思うんですけど、はいはいはい、インフルエンサーが初日に9200万円売りましたみたいな話もすごいいっぱい聞くしまあそうじゃなくてちゃんとなんかこの人たちにはこの人たちのノウハウを模索して。はい例えばこうコールセンターみたいなことをすごい強化したら「よかったんです」みたいな話がこれは結構主題だったんですけれどもまあそういうふうに書いたことがまあ読まれている理由なのかなとは思いましてまあ単にこれからもこう単に「これが売れてます」とかいうまあそれも大事なんですけどその裏にあるなんでそれがヒットしたのかみたいなところを伝えていくことが面白いなと思うし
0: 。これどうやってこのジェンヌさんに行き着いたんですか
1: 。まあでもそれはあれですよ。出展しますっていうお話をいただいたんですよ。
0: なんかプレスリリースなんか。あそうです前から知っててって感じですか。そうんうんうんうん。もいたいたんですよ。す前からあのジェンヌのことはさんのことは知っていて。いえいえ。P.R. さんからご案内いただいたんで
1: す。あプレスの方からね。うん、はいま。まあなんか
0: ねやっぱり。我々も,こうもう毎日のようにこうプレスの方とかから、ね、こうニュース取り上げてください、取り上げてくださいと言われついこう何をこう選ぶのかというところもあると思うんですけどそこのきちんと、ね、裏側まで突っ込めたっていうところは良かったんですかね
1: 。ありがとう<笑><笑>
0: ちなみに、あの、うん、ああののれですねあの先ほどの林さんの記事っていうのは、あの今年一年のわれわれの,あの記事ランキング、すごいざっとしこれ、正確じゃないんですけど、29位ですね、29位ですね、かなり上位だと思います、えー、あの中にはいろいろ他の、なんていうんですかね、あのやつが入ってるんで、あの29位というのはかなり上の方ですね。あの。磯君さんのもちょっと見つからなくてすみ
1: ません。ありますよ。あ,あ,あ、どっかにもちろんあるんで、うん。ちょっと、あの、今見つけられなくて、つで自分で探してもらっていいですか。なんか、あとはすごく、今だな、はいいい、今の時代だなと思ったのは、売上高、強くなると、そうなんです。はいうんうん
0: 、結構あるね
1: 、うん、あるですよね。うん、で、なんか、ここ以外でも、お話聞いた D2C いくつかあるけど。うん、そしたら、年間 7.5 億ですとか、皆さんおっしゃるし、うんはい。なんかね、大手のブランドが売れなくなったっていうのは、当然だなと思って。
2: うん。うんこういう小さなところがみ
1: んな10億円かけるジョッとかそういう感じになってるから、うん、もうそりゃマスでドーンとなんていう時代じゃないですよねだいぶ一
0: 人で5分ぐらい話してました
1: ねちょっと<笑><笑>なんでのタイプ
2: キープキーパーに厳しいんだよ今日だけ、うん、はい。林さんなんかコメントありますかうん、そのイソジさんの記事も良かったけどこの間うちの箕島君というこれも若手の記者が書いていた
1: 帽子の記事,の記事、うんはいは
2: い、頭が大きい人のための帽子ブランド、はいはい、アンネームドヘッドウェア絶好調、うん、元 ZOZO 社員が立ち上げ、はい、これもとっても面白かったこれねこれちなみに何位ですかこれは7位
0: かないやこ7位ってもう、えー、実質11月末ぐらいに上げてるので、はいまあ、実質3位ぐらいですねあの他にもいろいろ入っちゃってるんで
2: だからなんだろうその金沢の人もそうだけれども本当にどっからこうスターが現れてくるかわかんないというかこのか、ね、頭の大きい人のためのブランドって、まあ、言われればそうかあそういうのそういうのあ
1: った<笑>、うん、そ,そこにーざあっ
2: たよねと思うけれども<笑>なかなかそこに気づくか気づかないかって天地の差があるので。ね、従来のアパレル発
0: 想とはまた違う人たちがすごくこうこの帽子の話なんか箕島君にんで取材したのなんて聞いたらなんか幕開けかなんかであの出てきてそれであの面白そうだなと思って取材申し込んだっていう話でなんかなんていうんですかねこう自分で探してで自分で話を聞いてっていうその。とろ、なんかこう話題になったから、どっかで取り上げたから、だっ,たっていうんじゃなくて、自分で面白そうだなっていうのを見て、探して。っていうのはすごく、あのいいなと思いましたね。うんはい、じゃあ、次、僕でいいですか
1: 。はい、はい、
0: 最後ですね。なんでしう、横山さんは、はい、僕のマイベスト記事、2021年。これをや
1: りたいはための企画なわけですよね
0: 。<笑>それに付き合ってるわけですから。はい<笑>えーとね、3月11日に上げた記事なんですけど津波が直撃した岩手の工場が泥だらけのミシンと歩んだ再生の物語、まあ、でスラッシュで「あれから私は」っていう記事なんですけど<笑>まあこれ3月11日っていうので、まあ、今年でね東日本大震災からちょうど10年ということで,でこの「あれから私は」っていうのはヤフーかなであのみんな統一のあニを出してこう。東日本大震災に関する記事をみんなで上げようというやつの一環でなんですけど、まあ、やっぱりこ,うこの10年、まあ、東日本大震災10年っていうのは結構千見新聞さん我々のコンペティターなんかのか、まああの同じような専門メディアの千見新聞さんなんか毎年なんかこういろいろやってたんですけど我々も10年前からこう震災系の記事ちゃんとこう。っってなかったなかたもうきちんとこの10年あの取材したいなというのがあって取材したんですよねで、まあ、選んだ理由っていうのは直接的な被害を受けたあのなんて津波みたいなところを直撃した工場って実は僕取材したことなかったし聞いたことなかったんですけど。その、えっと、取り上げたくじソーイングっていうのは津波が本当に直撃した企業で岩手県岩手県久慈市の会社なんですけども、うんうん、あのそこの話っていうのを聞いてすごくこう感動したというかあのやっぱ現地に行かないとあの現地に行くまで知らなかったんですよこの会社のことであの行っていや実はみたいな話になって取材できたっていうところも良かったし。あとなんか東日本大震災という、ね、区切りの時にきちんと取材できたっていうのも良かったなと思って、えー、上げさせていたただきました
2: 非常にね、はい、その当時のディティールというか、はい、非常に詳細に書いてあってもう、まあ、臨場感があるって言っちゃちょっとこういう記事出して違うのかもしれないけれども。よくぞここまでっって感じだったよ、ね、でもその復興っていうか10年っていうのは長いのか短い
0: のか分かんないけれどもそうですねなんか直撃して廃墟を考えてもおかしくなかったぐらいもこの写真がすごいもんね、はい、出てるうんそうでなんか
2: 工場がこのんだろう半壊しちゃってるような感じ津波で
0: なんかミシンが僕もそうなんだと思ったんですけどミシンが150台あって、はいまあ、直撃してるんで全部水浸しになっちゃったんですね津波で津波なんで塩も入ってるしだけどそのもう5日後からもうミシン洗って使おうとしてた普通もう泥だらけでそんなでやったら諦めちゃうじゃないですかそれがもうあの洗ってもう一回使おうっていうこの執念が素晴らしいなと思って結局分3分の1の50代が動くようになったそれもなんかミシン屋さんに聞いたらもう無理に決まってるじゃないですかみたいなこと言われても諦めずっていうところが
2: ごねご本人になっても被災者なわけで<咳>、うん、生活だけでやっとだったと当時は思うんだけどその5日後にそういうふうな
0: 再開しようというね、うん、非常にいい地図ですよねどうでです
1: か、イスメリーいや、も本当にまあこの大震災のこともそうだけれども、まあ、現場に行くっていうことは私たちの仕事にとってすごく大事だしそこには必ず伝えるべきことがあるなというふうに思います。すう
2: んうん、現場に行くの大事だ,大事だよね。うん
1: 汗で勝てるなんて
2: 流行らない時代かもしれないけれど。うん、ついリモートリモートみたいな感じになりがちだけれども、ね、まあリモートはリモートでいいんだけれども、うん、実際に現地に行かないとわかんないことってたくさんあるよね,ね。現地ってただこういう岩手の特別なところに限らず、うん、ただの会社かもしれない都内にある。売り場
1: かもしれない、うんうん。うん
2: 。そうですね。だからデブショーになっちゃうのちょっと記者はまず
0: いよね。うん。1年いろいろあったと思うんですけど皆さんはどんな一年だったでしょうかえ是、ー、非あのリンクにあの中にあるリンクも記事ご覧いただければなと思っておりますそれでは本日も、えー、皆様ありがとうございましたありがとうございました
1: ありが
0: とうございます